0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht es sich mal wieder. Ja, nee, nicht mal wieder. Heute dreht es sich um eine Erfindung, die unser Bildungssystem tatsächlich revolutionieren könnte. So, doch zuerst erstmal die Situation schlechthin. Ich hatte, ja... Anfang Februar schon mal etwas eingesprochen zum Thema Homeschooling und der ganzen Situation, die sich für die Wirtschaft daraus ergibt. Nicht, dass also offenbar ähm, ja Kinder und Jugendliche fast ein Jahr verloren haben. Die Wirklichkeit ist eigentlich viel dramatischer. Also die Wirtschaft ist die eine Sache, na klar, da geht vieles den Bach runter, viele Azubis werden nicht mehr die Kompetenzen haben, die sie eigentlich bräuchten für die entsprechenden äh, Arbeitgeber. Aber die Situation innerhalb der Familien, innerhalb der Seele der Kinder ist also dramatischer als war, glaube ich, uns vorstellen können. Also mal so ganz nebenbei, zum Beispiel äh, Jugendämter, die ja nun dafür zuständig sind, also einzuschreiten, wenn zum Beispiel häusliche Gewalt vorliegt, haben tatsächlich ihren, ihren Bewertungsskala äh, nach unten geschraubt. Das heißt also, sie ähm, haben bestimmte Sachen, äh, wo sie dann einschreiten, einfach ähm, erst auf später äh, gestellt, sodass man, äh, weil sie einfach der Sache nicht mehr Herr geworden sind. Sie, sind, sie haben jetzt nicht 10 Prozent mehr Arbeit, sondern eigentlich mehr, also es ist exponentiell gestiegen, also man sagt bis zu 50 Prozent. Und die Dunkelziffer ist sicherlich riesig groß. Also äh, durch diese psychische Belastung, durch dieses Fehlen der, Kontakte durch diese fehlende Tagesstruktur. Also wo man sagt, ich muss halt dann und dann zur Schule gehen und dann irgendwann ist die Schule zu Ende und damit ist aber eine gewisse Regel Geregeltheit in meinem Leben. Die fiel ja nun komplett weg. Ähm, einige Eltern waren vollkommen überfordert, da hatte man wahrscheinlich relativ schnell schon aufgegeben. Dann sind es Eltern, die sich wirklich sehr engagiert haben, aber auch an ihre Grenzen gekommen sind. Einerseits, weil sie selber nicht kaum helfen konnten, sie sind ja keine ausgebildeten Pädagogen. Andererseits, ähm, weil sie in bestimmten Bereichen der, der Stofffülle einfach nicht mehr mitgekommen sind und ihren Kindern nicht mehr helfen konnten und äh, vielleicht wirklich zu wenig Hilfe von den Schulen bekommen haben. Also nicht nur die fehlende Lern- und Tagesstruktur da, führte dazu, dass jetzt also schon die ersten Politiker sagen: Na ja, also na, ja, wir haben so ungefähr rausgerechnet, also der Nachholebedarf ist mindestens ein halbes Jahr und das können wir ja ohne weiteres in den Ferien nachholen. Ha ha. In den Ferien, die Leute sind eh am Limit und da, wo man wirklich ein bisschen Ruhe einziehen könnte, wo man mal die Seele baumeln lassen könnte, wo man vielleicht auch mal wieder im Sommer rausgehen könnte und, und, und. Ja, die stocken wir jetzt noch mit den entsprechenden Nachhilfeeinrichtungen voll und und dann, wenn es dann im neuen Schuljahr wieder losgeht, dann sind ja alle vollkommen ausgeruht. Nee. Nee. Freunde, so geht's nicht. Das kriegen wir so nicht hin. Und äh, die psychische Belastung ist teilweise so schlimm, ähm, dass, also letztens war zum Beispiel ein Artikel von einem Gymnasium, wo gleich zwei Jugendliche Selbstmord gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, steht natürlich in der Zeitung nicht drin, aber die Suizidgefährdung ist dramatisch gestiegen. Das steht natürlich, wie gesagt, nicht in den Zeitungen und wird auch nicht in den Medien gebracht. Also Krankheiten, psychische Krankheiten, haben zu 40 Prozent zugenommen. Leute reißen aus, also Kinder oder Jugendliche, die versuchen irgendwie zu fliehen. Oder retten sich in Drogen, in Alkohol. Also ich, ich möchte das alles gar nicht alles aufzählen. Also die, die Situation ist tatsächlich schlimmer, als man irgendwo lesen könnte. Und wir werden das tatsächlich noch Jahre spüren. So, nun könnte man natürlich äh, sagen, ja, und das ist ganz schlimm und die Politiker sind schuld und so weiter. Na klar, ähm, ich weiß nicht, ich hätte jetzt in, in, auch nicht gerne in der Situation äh, der Regierung gesteckt, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich diese Verantwortung nicht habe. Aber ich habe mir ja selber die Verantwortung gegeben für das... Ja, für die Entwicklung, für die Verbesserung des Bildungssystems. Und und ähm, vor fünf Jahren habe ich ja erstmalig ein System äh, getestet in der Schule, äh, wo Schüler wirklich nach einem ganz speziellen System, nämlich dem neuronalen Ablagesystem von uns, die zwar ja ursprünglich für Studenten gemacht haben, ähm, tatsächlich sich für die Prüfung vorbereitet haben, und zwar zwei Jahre lang. Und äh, ja, diese Testphase war sehr, sehr gut. Also ich hatte Gott sei Dank eine, eine Vergleichsgruppe, nämlich die von meinem Kollegen, die äh, ja also praktisch genauso groß war, gleiche in IQ, äh, waren genauso lernfreudig äh, und es waren fast die gleiche Anzahl von äh, Jugendlichen, die dann die Geoprüfung gemacht haben. Und ähm, ich hatte meine Gruppe gefragt und gesagt, Mensch Leute, ich habe hier ein paar Methoden an der Hand. Äh, wenn ihr euch darauf einlasst, könnte ich mir vorstellen, ihr würdet weniger äh, Zeit brauchen für euer Lernen und ihr würdet, naja, denke mal, bessere Ergebnisse erzielen. Also ihr würdet entspannter an diese ganze Geschichte rangehen, eure Kompetenzen werden gesteigert und ich bringe euch im Prinzip bei, wie man lernt. Es hat nicht viel Überzeugungskraft gebraucht, um meiner Gruppe zu sagen, also im Prinzip dafür zu kriegen, dass sie sagen, ja, das machen wir. Und zwei Jahre später dann, also ich hatte es in der 11. Klasse, Anfang der 11. Klasse gesagt, okay, dann bin ich euer Mann, dann gehen wir jetzt ganz zielstrebig genau in diese Richtung und habe also alle möglichen Techniken angewendet, unter anderem praktisch die Technik des neuronalen Ablagesystems. Ja, und das Ergebnis war gravierend. Also ich, also mein, mein Kollege hatte eine Eins, fünf Zweien und der Rest waren Dreien, Vieren und Fünfen. Das war tatsächlich äh, ein normaler Durchschnitt, den wir sonst ja auch immer hatten. Da gibt es immer welche, die so richtig gut sind, also wo man sich dann freut in der Prüfung. Ich sage, wow, also, Summa cum laude, also da ohne Fehl und Tadel. Das hat Spaß gemacht. Das ist ja fast eine Unterhaltung unter Experten gewesen. Also das war schon cool. Ähm, aber ähm, tatsächlich waren meine Ergebnisse ein bisschen anders. Also man könnte jetzt sagen, ich, ich zensiere ja jetzt vielleicht günstiger, weil das ja nur meine Technik war. Nein, das war nicht so. Ich war zwar der zensurengebende Lehrer, aber ich hatte ja in unserem Prüfungsteam auch noch den Schuldirektor und den anderen Kollegen. Und die letzten Zensuren habe ich gesagt, also jetzt sage ich keine Note. Und dann haben die schon ja, ah, das ist auch eine Eins gewesen. Also es waren am Ende neun Einsen und neun Zweien, eine, eine, eine Drei. Und die... Äh, das hat mir gezeigt, dass das so also eine sehr sehr effiziente Vorgehensweise war. Es hat aber noch mehr Auswirkungen. Also die aufsichtsführenden Lehrer in der Vorbereitungs in dem Vorbereitungsraum haben mir auch sofort gesagt, also man wusste ganz genau, wer zu, zu dir gehört und wer zum Kollegen gehörte. Ich sag, woran hat man das gesehen? Na ja, die haben sich die Frage durchgelesen, haben sich ein Mindmap erstellt. Und ähm, haben dann noch zehn Minuten Zeit gehabt, äh, praktisch sich in Ruhe nochmal zu überlegen, womit starten sie. Ähm, haben sich, naja, sagen wir mal, relativ wenig Stichpunkte gemacht. Die schienen das alles im Kopf zu haben. Also in, in jedem Fall haben die das tatsächlich sehr entspannt, sind die das sehr entspannt angegangen. Und ähm, die andere Gruppe, hat die Aufgabe gekriegt und hat angefangen, von links oben nach rechts unten zu schreiben, teilweise ausformuliert und, ähm, waren meistens nicht fertig geworden. So, und entsprechend waren nachher tatsächlich dann auch die Prüfungen. Während die andere Gruppe meistens erstmal beruhigt werden musste und sagt ja, nun setz dich mal erstmal hin, atme kräftig durch und dahinter dir steht eine Wandkarte, vielleicht kannst du ja da was zeigen waren meine also wirklich vollkommen anders drauf. Also sie haben frei gesprochen, sie haben gar nicht mal auf ihren Zettel mehr geguckt, weil sie genau wussten, wo was steht und ähm, sie waren sich ziemlich sicher, dass das also ziemlich gut werden könnte. Ich konnte dann auch wirklich die in mündlicheren Teil dann entsprechend nachhaken und sagen, das war auch ordentlich, das hat auch Spaß gemacht und sie waren also ziemlich kompetent aufgetreten. So. Warum sage ich das? Weil wir jetzt mithilfe dieser Testphase, und diese Testphase war ja nun schon ein bisschen länger, ähm, haben wir jetzt dieses NAS fakets entwickelt. Das heißt also, jetzt haben wir das runtergebrochen bis, sagen wir mal, ab der Klasse 5 oder 4 vielleicht sogar schon. Und es ist jetzt also so weit gediehen, dass wir also, also, dass die Schüler nachher in der Lage sind, all ihren Lernstoff, betone noch mal, all ihren Lernstoff dauerhaft und ständig abrufbereit abzuspeichern. Das gab es bisher noch nicht. Das ist also eine, man könnte wirklich sagen, eine echte Revolution. Wenn sich jemand darauf einlässt, das ist natürlich eine Umstellungsfrage, na klar, aber es ist sehr, sehr leicht zu erlernen. Wer sich darauf einlässt, wird in Zukunft ganz anders lernen, also viel entspannter, viel effizienter. Er wird also weniger Zeit brauchen, zu Anfang vielleicht ein bisschen mehr, aber später dann immer weniger. Und er wird es dauerhaft abgespeichert haben, das heißt also nicht dieses berühmte Bulimie-Lernen sondern dieses Lernen für das Leben, also für, für lange Zeit. Und ähm, also meinetwegen zehn Jahre nach, der, nach Schulschluss werden Sie immer noch wissen, was Sie damals über den Schwingkreis in Physik gelernt haben oder über die Metalle in Chemie oder äh, über den Satzbau in Deutsch. Dieses System ist ja ursprünglich für Studenten gemacht worden und da haben wir natürlich nicht allzu viel, äh, haben wir ein bisschen was beschrieben, wie das an, wie das funktioniert und dann einen entsprechenden Ordner zusammengestellt und sagt, hier, jetzt werdet ihr machen. Die meisten machen dann vielleicht noch mal ein kurzes Coaching mit mir und sagen, wie kann ich jetzt mein komplettes Studium da ranhängen? Das äh, wollten wir ja vermeiden, dass das Schüler auch so äh, angehen, sondern wir haben dann gesagt, okay, wir sind sowieso gerade im Video drehen und wir haben also dazu 13 Videos gedreht, also nicht nur, wie funktioniert dieses System natürlich auch. Was kann ich damit machen? Wie kann ich damit zum Beispiel eine freie Rede halten? Oder wie kann ich mir irgendwelche Dinge zusätzlich merken? Wann muss ich was wiederholen und so weiter? Das haben wir in einzelne Videosektionen aufgeteilt und, ja, und herausgekommen ist das neue System erstmalig ein, ein Schullernsystem für alle. Und zwar unabhängig vom IQ, unabhängig vom Leistungsstand. Also nicht für Hochbegabte, nur für Hochbegabte. Also sagen wir mal, natürlich auch für Hochbegabte. Klar, die werden das genauso nutzen, wie jemand, der Lernschwächen hat. Das ist beides machbar. Und für den Durchschnittsschüler, wie man so sagt. nicht Also die gaussische Glockenkurve, 15 Prozent haben Lernschwierigkeiten, 15 Prozent sind unterfordert und der Rest für den ist ja die Schule, die allgemeine Schule gemacht. Der Rest links und rechts, die sind ja irgendwie nicht so ganz im Fokus der Ministerien. Aber wir können alle damit erfassen. Und es ist gleichermaßen bei Jungs und Mädchen beliebt. Das haben wir festgestellt. Also bei den Ergebnissen auch in meinem Abi-Jahrgang da waren die Jungs genauso gut wie die Mädchen. Meistens sind ja ansonsten die Mädchen die Fleißigeren und Jungs haben ein bisschen mehr Überblick manchmal, aber das spielt hier gar keine Rolle. Es ist für alle Fächer, für alle Unterrichtsfächer anwendbar, naja gut, vielleicht für Sport und, und darstellendes Spiel vielleicht nicht, aber für alle anderen kann man es machen. Es ist total individuell und vor allen Dingen, ich glaube, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, erstens merken ja die Kinder, dass sie damit wirklich cool, cool lernen können und dass da wirklich echt tolle Erfolge äh, herauskommen und das wiederum bringt ja dann die Lernfreude für längere Zeit mit sich. Das heißt also, sie werden studierfähig, sie können mit dem gleichen System weiter studieren, vielleicht stocken sie dann noch ein bisschen auf. Also auf jeden Fall werden sie unabhängig von welchem Schultyp oder welchem Lehrer sie gerade, mit welchem Lehrer sie gerade zu tun haben. Es gibt Tolle Lehrer und es ist ganz, ganz engagierte Lehrer. Und ich glaube, wenn man mit ihnen über dieses System sprechen würde, ich glaube, die wären auf jeden Fall für solche Sachen äh, offen. Es ist in jedem Fall, und das ist nämlich eines der Handicaps, die ja gerade bei diesem Homeschooling jetzt gerade tage getreten sind diese strukturlosigkeit diese abarbeiten von irgendwelchen teilweise sogar sinnlosen aufgaben das wird alles nicht mehr sein da gibt es ein ordnungssystem das ist ja ein ordnungssystem ein, ein visualisierungssystem ein, ein merksystem ein wiederholungssystem das ist alles mit in diesem teil mit drinnen und ähm, ja und da kann man, das kann man zu Hause machen, das kann man auch mit Freunden zusammen machen, das kann man äh, mit mehreren Familienmitgliedern machen. Und vielleicht ist ja sogar Mutti oder Vati ähm, parallel mit irgendeiner Ausbildung beschäftigt und dann können sie es beide nutzen. Also es ist sozusagen auch vererbbar. <lacht> so, nun habe ich genug davon geschwärmt. Wenn du jetzt tatsächlich mal daran Interesse hast und sagst, Mensch, oder ich kenne jemanden, der das auf jeden Fall braucht, dann guck einfach in die Shownotes. Da werden wir nämlich tatsächlich äh, nochmal den Link setzen und äh, wenn du schnell bist, also wir haben, wir sind ja jetzt wirklich gerade noch in der Einführungsphase, wir haben das also im Moment um, ich glaube, 20% noch gesenkt. Das wird ein bisschen teurer werden, aber es ist natürlich für jeden eigentlich erschwinglich. Und wenn es tatsächlich Familien trifft, die nicht ganz so viel Geld überhaben, dann können wir damit auch mit Ratenzahlungen arbeiten. Also das ist dann nicht das Problem. Wichtig ist für mich, dass das möglichst viele nutzen können. Also ich bin total glücklich, dass wir das jetzt endlich auf die Spur gebracht haben. Ich glaube, das ist noch eine gute Zeit jetzt, das tatsächlich zu sagen, weil diese Geschichte, wo, wo denn also der Bildungsminister sagt, ja, ich denke mal, wir müssten wohl die Osterferien durcharbeiten und die Sommerferien auch. Und dann gibt es ja immer noch die Herbstferien. <lacht> Es ist unverantwortlich, was da teilweise abläuft. Ich weiß auch nicht, ob die alle Kinder Kinder haben zu Hause oder ich weiß es nicht. So, also wir jammern nicht, wir tun was und du guckst einfach mal den Link äh, unter, dem, unter dem Podcast hier und, und dann erzählst es weiter. Es ist so wichtig, dass das also weiter erzählt wird. In diesem Sinne, herzlichst dein Jens.